Доброго дня, наші улюблені слухачі. Вам, мабуть, незвично чути спочатку мій голос, але ми вирішили змінити правила цієї гри. Я вирішив, що Мар'яна має хоч раз відчути, як це складно і відповідально починати цей випуск. І завжди вигадувати якісь цікаві фрази для початку. Тобто це виходить так природно, я думаю, що це Тому що я перед цим дві години сиджу і думаю, що сказати, знаєш. Хто ти сьогодні? Ти завжди представляєшся чужим іменем. Сьогодні я великий червоний дракон, а ти жінка обернена в сонце. А я сьогодні Патрік Байтман. Патрік Пейт. Патрік, пожалуйста, Патрік П'яточкін. Патрік Байтман. Патрік П'яточкін це українська варіація Патріка Байтмана, він так само був новіженний. Так. Все, мовчимо. Помовчимо трошки. Добрий вечір, дорогі друзі. Раді вас чути. Ви з нами скучили? Так. Це, це вони сказали? Вау, класно. Ми теж за вами скучили. І сьогодні ми хочемо з вами побесідувати про дуже життєствердну чарівну ще, тему. Ми ще не представились. Мене звати Мар'яна. Це мій чоловік Сашко. Все спуталося, все спуталося. Все спуталося, бо я почала. Значить, я Мар'яна, мій чоловік Сашко, і це його подкаст. О, мій подкаст. Це подкаст, це... Це подкаст моєї дружини про книжки. Так. Ти можна сказати, це подкаст його дружини про книжки. Так, саме вони так. Вони задумали, чи ти дружина, чи ти коханка. У <рес> мене є сайт-проект, подкаст моєї коханки про фільми. Блін, це було прикольно. Ну, було ні. Так, <рес> да, знаю, Маріана, у тебе такі схильності дивні. Кінки. <рес> Якщо ми раптом розлучимось, то це буде подкаст моєї колишньої дружини. Угу. Да. Це буде подкаст «Зміюки», яку я ненавиджу, знаєш, у класика, тіп. Все, все. Ми сьогодні 21 епізод, нагадую просто, що ми вже 21 епізод з вами, і ми цим, цим дуже пишаємось. От, і сьогодні ми говоримо про осінні книжки. І це тупо брехня. Це ти тупо сказала тільки, що брехня, бо обидві книжки, про які ми будемо сьогодні говорити, взагалі не осінні. Ладно, так. Ні, я просто хотіла почати з того, що почалась осінь, і я задалась питанням, які книжки читати восени. Uh-huh. Я гугла, дивилась, і всі рекомендують якраз якісь трилери, жахи а, і тому подібне, бо, типу, осінь – це щось таке таємниче, особливо, якщо під Хеллоуін. І ту книжку, про яку я сьогодні буду говорити, я вже трохи заспойлерила, що це буде про uh-huh. американського психопата, ви бачили назву, мабуть, подкасту. А, от, і я подумала, що це класно читиво до Хеллоуіна. Я не згоден з цим. Давай, скажи Я не згоден. Тому що Хеловін це не про психопатів і про е, типу, чорнуху людського життя. Хеловін це трошки про щось таке або містичне, або довкола містичне. Тобто є такі, е, наприклад, книжки, трейлери е, чи детективи, які мають містичний фльор, містичний mm-hmm. вайп. Оце все. Це про Хеловін. А просто, ну, типу, просто різанина, просто типу, м'ясо і, і чорнуха це не, не зовсім те. Це, це під будь-який сезон підходить. Це універсально для людства, знаєш. Ну, може. Окей, тоді скажи мені, будь ласка, а якщо ми поки ми не перейшли до нашої теми, яку би ти... ми не перейшли на особистості. Яку би ти книгу порекомендував нашим читачам почитати в такий от похмуро-осінній жовтневий період? Бо я собі от знайшла, тільки що згадала, кого би я порекомендував. У мене навіть дві є. Ну, я би порекомендував щось Стівена Кінга, однозначно. Mm, точно. Mm, і я щось навіть намагаюся пригадати, але, ну, чесно кажучи, в нього багато книжок мають певні такі специфічні вайби, наприклад, книга «Воно», вона мені суперлітня, мені здається, там є книжки, там є такі, як «Мізері», яка однозначно зимова, а щось таке, що було, типу, суто осіннє, навіть не пригадаю, але, наприклад, Сайва. Сайва теж зимова, напевно. Сайва зимова, бо там, типу, ж, Зима, ж, в кінці... Хто вона теж велика частина має місце осінь, бо ж Сайва, суть Сайва в тому, що там цей чувак влаштувався сторожем цього готелю на холодний період. Тобто mm-hmm. на кусок осінь, кусок зими, типу, yeah. до весни. Але там більша частина все-таки проходить е, взимку. Е, я знаю, що, є книж... що книжки Рея Бредбері е, вважають... Ну, і в нього є дуже літні, типу, як вино з кульба, або ці всі приколи прощає літо. А є осінні, вроді, як називається, щось лихе насуває. Це mm-hmm. вважає суперосінню книжку, бо вона типу, про якийсь там хеловинський карнавал, щось в такому oh. дусі, мені здається. Ну і, в принципі, чесно кажучи, будь-який кінг, кінг він буде тобі осіннім, бо в нього там містика якраз таки присутня. Але так я сиджу, думаю... Ні, я тобі зараз не, не, не згадаю прямо таке, що прям в яблучко попало. Ну, я думаю, що це цей Бредбері. І ще я знаю, що в Желязний, Роджера Желязний, як книжка якась там, типу... О, я бачила його, Нічно... бо я дивилась список, типу, книг на осінь, там був оцей... Ну, що в одинокому октябрі, я вибачте, я вроді бачив і російською, ага. ніч у самотньому жовтні. Мені так, здається, так, що це його, бачу. це Желязне. Але обидві книжки, про які я сказав, я знаю, що вони супер-осінні, але я ні одної з них не читав. Я але я читав цих авторів, mm-hmm. вони класні, тобто я впевнений, що це хороші. Okay. 
Ну, я згадала, я читала теж влітку Роберт Чемберс, я його не згадувала в подкасті. Роберт Чемберс, збірка оповідань, називається «Король у жовтому». І там є не всі хороші, там є одні такі трошки занудні, але от перші чотири, вони прям містика-містика, дуже містичні. Там немає ніякої чорнухи, немає крові, як такої, там, типу, з'являється якась людина оце в жовтому, а, король в жовтому, так. І воно, от є, це така готичність. І мені здається, що, в принципі, готика класно під це підходить, під жовтень. І я ще тоді порекомендую вам, якщо ви раптом теж задаєтесь питаннями, чим закупитись на осінь, Дракулу. Закупитися свічками і ліхтариками. І павербанками. А я б ще Дракулу прокомендувала. Так, я згоден, Дракула цей. І, до речі, насчет Чемберса, цей король в жовтому, це він потім ліг в основу, ну, наскільки я пам'ятаю, типу Лавкрафт, певною мірою ним надихнувся. А потім е, цей король жовтому він навіть фігурував в цьому. В, пам'ятаєш, ми дивились Трудетектів, серіал, ага. який тобі не сподобався, а я його дуже люблю. Перший сезон, це один з самих геніальних сезонів в історії типу, кінематографу, як на мене, і там теж фігурує це, типу, відсилки до короля в жовтому, ці всі приколи. Тобто ця книжка, яку ти прочитав, вона насправді культова, вона mm-hmm. дала дуже великий поштовх для, і для літератури, і для кінематографу, і для того такого особливого типу екзистенційно-містичного жаху і mm-hmm. жанру. Да, і воно, там єдине, що мені дивно було, те, що друга половина книжка абсолютно не має містики, вона більше про любов. Mm-hmm. Я вже потім, коли читала загалом про цю збірку, що типу, на початку він почав з готики, а потім ну, не скутився, а просто перейшов якусь романтичну прозу, і там але він дуже атмосферно пише, там прям Париж, перша закоханість, ці всі сади, тому воно все одно прикольно. Блін. Що? Ти сказав, ні, я тебе ага. слухав, але разом з тим я, я подумав, що у тебе є така книжка, яка прям з осінь асоціюється, а в мене такої, що я прочитав, немає, знаєш. Ти, ну, мені треба глянути той список. Ні, просто в мене не було асоціації, я не був готовий до цього запитання. Ні, ну я дивилась списки, які готують там Якабу, ну. якісь журнали, точка нет і там подібне. А, якихось книжок, прям таких визначних, відомих немає. Там, знаєш, шукають книжки, де є в назві осінь, вересень, угу, щось угу. таке, але таких от прям айконік немає. Не Тому, будемо... Є фільми айконіка, а от книжки прям... Та й фільми. Фільм Геловін, весь цикл фільмів Геловін. Ну окей, тоді, значить, я з тобою передумала. Я з тобою погоджу, що американський психопат – це не про Геловін, це більше щось дивне. Чесно, американський психопат – це той тип... Той тип детективів, трилерів, ну це не детектив, mm. трилерів, коротше, цього всього, які я асоціюю з літом особисто. Mm. Того, що вони описують такі дії людини, які, типу... Які роблять влітку. Типу, ну, скоріше, знаєш, мені що літом від жари люди, mm. люди можуть сходити mm. сума, типу, знаєш, коли ти, люди стають агресивніші від спеки. Типу, це десь, як я читав дослідження, що е, спека реально робить, типу, більш імпульсивними, більш експресивними, більш агресивними. І тому мене всякі психопати асоціюються з літом так, давай, що mm. тоді почнемо з моєї книжки першої, якщо ти не проти. З твоєї першої книжки? Ти... З твого першого вірша «Конвалі», який я публікували в «Казковому вечері». <рес> До речі, якщо ви не знали, це правда. Мар'яна, є опублікований вірш в газеті «Казковий вечір» за який рік? 2005-й? Ой, рано, бо мені було 9 років, то порахую. 2000... Перший. 2000-й. Перший, так, да, ладно, я думаю, ти старший. <реш> Добре, давай перехну до твоєї першої книжки. Так. Ні, ще перед тим, як перейти, скажу, що обидві книжки, про які ми сьогодні будемо згадувати, входять в серію Культріт від КСД. А, і мені здається, що це дуже класна серія в КСД, прямо кожна книжка там топ. Я читала Артура Хайлі Аеропорт, дуже рекомендую. Угу. Там є мовчання ягнят. Я не читала, але мені здається, що вона прикольна. Тому там все можна брати і читати. Адвокат диявола там входить. Тобто, там я... є навіть ці мости округа Медісон, які ти попикав. Тоже фільм зняли mm-hmm. про любов. Тобто, мені здається, це переважно книжки, які є екранізації. Тому, так. От, і е, я читала «Американський психопат». Е, мушу сказати, що я не дивилась фільм, і я, в принципі, не знала, про що ця книжка, здогадувалася. Mm-hmm. Логічно, навіть по обкладинці тут ясно, що вона, там буде кров, там будуть вбивства. Але я не знала, я думала, я була впевнена, що це детектив. Mm-hmm. І що там, типу, є психопат, якого ловлять, і він от такий, е, якийсь там, ну, я, бо я знала, що «Американський психопат» — це, боже, Крістін Бейл грав його. Yeah, yeah. І я теж знала, що він, типу, якийсь успішний, бо я бачила меми. Uh-huh, я думаю, що це успішна людина, яка вбивала її, його ловлять і тому подібне. No. Виявилося, що це зовсім не те. Це просто <laughs> думки психопата. 
Просто mm-hmm. ви наче потрапляєте в голову до психопата буквально. Тобто це не те, що там автор намагається якось зробити вам зручно і комфортно, щоб ви читали і розуміли його думки, вам максимально дискомфортно читати цю книжку, бо там бувають розділи, де він просто ну, сторінок 10, де він описує альбом Вітні Х'юстон по, по пісні. Там навіть не альбом, там кілька альбомів, типу просто як, ну, як реферат на тему творчість Вітні Х'юстон. Там ще якась музика була, не пам'ятаю. Там дуже детальні описи якихось шоу, як він одягається. І я спочатку, спочатку доки дійшло до вбивств, бо вбивство це така штука, яка якось, принаймні, якісь емоції викликає. No. До того мені просто голова йшла оберта, бо автор називає кожен бренд до деталей, ну, наприклад, цей Патрік, Патрік Бейтман ходить і бачить там своїх друзів, знайомих, no. і він описує кожного, хто що одіти, uh-huh. який бренд, а що цей бренд транслітерується, я не всі там бренди знаю, uh-huh. і воно максимально складно читати. І ти в якийсь момент теж стоїш тим психопатом, і ти такий, what the fuck, що відбувається. Там навіть дуже, ти пам'ятаєш, така сцена, яка мені, я зрозуміла, що ця книжка по-своєму якась геніальна, де він на сторінці теж дві, описує, яку воду краще пити, типу, Евіан, Артезіанську, чому різниця між мінеральною і немінеральною водою. Це ж пізнавальна книжка. Так, ну, доволі пізнавальна. От, от це мої перші враження. Сашко, поки я тут шукаю факти, в мене вони є, але я хочу за тебе запитати. Чи ти читав, чи ти дивився фільм, і чому не дивився, або чому не читав? Я пам'ятаю, що я колись давно дуже читав цю книжку, це ще реально... Це була або пізня школа, або ранній університет, бо я пам'ятаю, що я її, типу, читав з якоїсь ледь не першого смартфона. Uh-huh. А, першого смартфона, значить, це вже був університет. Ну, типу, знаєш, я тоді багато піратив цих книжок, ще в форматі TXT, бо там не читалок не було, ти просто uh-huh. скривав TXT прямо з телефона. І я пам'ятаю, що ну, це не додало, скажімо так, те, що я її читав в такому форматі, не додало їй плюсів від мене, тому що вона сама по собі, типу, дуже така потік свідомості. Так. Коли ти ще читаєш його без абзаців, без нічого, просто з сильним потоком, це максимально тобі, типу, воно в голову вкручується, знаєш, оце ще більше ти стоїш психопатом. щоб вона без абзаців йшла. І я пам'ятаю, я її читав, і, типу, я тоді ще був, знаєш, це в той період, коли я був еджі, і, типу, простити американського психопата, це було як прочитати сатанинську біблію. Я читав і те, і те. І, типу, я був такий, знаєш, я ж певний тип людей, які говорять, що це їхні улюблені книжки. Так, і зазвичай це, не зазвичай, майже в усіх випадках це люди, яким не подобається ця книжка, а яким подобається реакція людей на слова, що це їхня улюблена книжка. Типу, знаєш, люди, які намагаються тебе апатувати тим, які вони не такі. Ну, раптом, може, хтось дійсно кому не подобається, бо все-таки це книжка культова, і я думаю, що. Ця книжка культова, може, того, що саме автору дуже гарно через оці всі поєднання дивних описів, дивних деталей, вдається, може, створити відчуття справжнього перебування, типу, в свідомості психопата. Да. Угу. Тобто це, знаєш, це може бути з тих книжок, які цінують за те, як воно майстерно досягає певної цілі. Угу. Але ж ти знаєш, типу, ти знаєш мій підхід до книжок. Я вважаю, що книжки первинна роль це, типу, бути цікавою. І все. Тобто, з ким би ти не був Фолкнером, чи яким, чи Вірджинію Вульф, типу, якщо це не цікава книжка, то, типу... Це початки, початки Вірджинії Вульф. Тільки йому вдалося це зробити цікаво, ну, цікавіше. Якби Вірджинії Вульф там були ці вбивства по вій, то, може, теж вона була цікавіша. Е, так, я ж... мені, до речі, дивно, що ти її читав, е, uh-huh. бо я думала, що ти людина, яка її закине там, на сторінці 30-ті, бо мені було складно, і я вже думала, десь там в мене закрадалася думка про те, щоб її закинути, бо її дійсно складно читати на початку. Типу, розумієш, це був той період, коли в мене був доступ до набагато менше uh-huh. якогось кола книжок, і типу, я тяжче закидав. Зараз я розумію, що я часто закидаю книжки, бо в мене великий вибір. Uh-huh. Типу, я знаю, що якщо я цю не цей, ну, дочитаю, о, щось нове появилось на полиці, о, щось мені в голову прийшло, що я там чув щось виходить друком, і я, типу, спішу до тої наступної. Добре, що ти на мені зупинився. Ага, це ти так думаєш. Подкаст моєї коханки про фільм. І, типу, а тоді, знаєш, це був час, коли я, ну, блін, я скачав собі якісь 10 безплатних книжок, які вийшли на якомусь піратському сайті, і, типу, я радий, я маю їх всі прочитати, інакше б я що зря їх на той телефон через USB-кабель закидав, чи через Bluetooth, чи через ще щось, розумієш. Я більше дорожив цим. Але, типу, я не скажу, що я Читав його прям, ну, що воно мені сподобалося. Uh-huh. Я, я впевнений, наскільки я пам'ятаю, бо ти розумієш, це було реально 10 yeah. років тому. Uh-huh. Або більше навіть 10 років тому. Типу, я не, не впевнений, що я кайфував від цієї книжки, але я пам'ятаю, що, типу, що і ми, коли я не кайфую, то я її читаю по діагоналі. І це uh-huh. легко читати, бо ти бачиш, що починається абзац, в якому описуються е, всі бренди, типу, які одягнені на чуваковій, ти просто його пропускаєш. 
Ну, так, так, я теж пропускала. Ну, Там вже якийсь останній цей був про якісь альбоми знову когось, я вже пропускала. Е, так, мене я ще так по пунктах трохи виділа, чому ця книжка варта того, щоб uh-huh. її прочитати. Ну, я окремо скажу в кінці, чому її не варто читати і кому її не варто читати. Ну, і перше, так, це класно автору вдалося, щоб ти перенісся в голову психопата, і це, думаю, що це досить майстерно. А, і мені було цікаво, хто ж автор, насправді, mm-hmm. чого в нього такі, взагалі, виникли думки таке писати. І автора звати, до речі, ми так і назвали, мені здається, це американський автор Бред Істон Еліс. Книжка написана в 91-му році, тобто вона доволі нова, ну, mm-hmm. в мірках нашого віку з тобою. І... Е, цікаво, цікавий факт, який я знайшла, те, що коли ця книжка видалась, е, Бред Істон Еліс сказав, що до 18 років часто піддавався насильству з боку свого батька, е, який мав проблеми з алкоголем. Е, але після виходу роману «Американський психопат» Еліс стверджував, що при написанні Бейтмена а, точніше, ну, він стверджував, що це mm-hmm. типу батько дихав, але коли вже прям е, американський психопат став популярний, він е, сказав, що це брехня. І цікаво, типу, може цей, може цей автор, в принципі, трошки нагадує поведінку психопата вже. Ну, тобто він заявляв одне, потім передумав, не знаю. Або він це ну, заявляв, що ти заявляв... додав ти якоїсь цікавості своїй особистості. Ні, не може, знаєш, ти можеш щось говорити, поки ти ніхто, і ти, uh-huh. в тебе знайдеться людей, коли ти стаєш відомий на всю країну, тобі якось може менше хочеться свого батю якби, викривати перед, всі, перед всім ну, США може. і світом. Uh-huh. Може, ти хочеш здати, забрати свої слова назад. Ну, у мене є думка, що якщо ти так можеш написати книжку дуже чітко, посвідчай uh-huh. дум... думки психопата, окей, але там дуже детально і дуже продумано прописані сцени. Е, невбивств, uh-huh. і е, теж є з фактів, які я дізналась про цю книжку, uh-huh. там вони були ще більш жорстокі, тобто там їх ще поцензурили, хоча вже... Там вже цензури, більше, може, та. От, і якщо людина з'являється в принципі в голові думки про, про те, щоб це написати, ага. ну, типу, явно він не, не прям просто здорова, звичайна людина, яка собі сидить, така, о, напишу, як зварити з дівчини котлети, там суп якийсь. Це просто гомофоб. Ти знаєш, що щось, хтось там Істон Еліс, він був гомосексуаліст, так що... А це я факт, просто... речі, це була і упустила тут. Да, так, скажи, що, що ти тіпо, не розрізняєш сексуальну орієнтацію, вона така прогресивна. Що цікаво, Патрік Бейтман був гомофобом. Ото, може, типу, чувак зібрав mm. просто всі свої, ці, всі свої ненависть до гомофобів в цей образ. Ну, цікаво. І... Тепер мені відкрився заново цей no. автор. Окей. Друге, за що цінується цей роман, і я теж би його цінувала, якби мені було прибути цікава епоха, але він дуже детально описує епоху кінця 80-х в Америці. Настільки детально, що ми навіть знаємо, які бренди були в моді, яку воду тоді пили. І це він описує ідеально молодь той тогочасно, яка називалась Япі. Я, про... я чула цей термін, я чув, да, але я вам розкажу трошки. Япі – це термін, який придуманий на початку 80-х для молодої професійної людини, uh-huh. яка працює в місті. Це нащадки заможних родин, які, на відміну від золотої молоді, не розважаються, роблять кар'єру або займаються бізнесом, uh-huh. використовуючи сімейні капітали і зв'язки. Ну, типу, це як наш класичний Патрік Бейтмен. Тобто, в нього є робота, він... А, то це типу ті, хто з багатих сімей, але хто не мажик, а якби далі. Да, типу, типу робить бізнес. Та. Що це Дональд Трамп, Япі чи що? Може бути. Це, це 80-ті роки, я не знаю, скільки mm. років було в Дональду Трампу в ті часи. Він О, ну, тоді може і Япі, якщо він з багатої сім'ї. Він, да, він супербагатий сім'ї. А, ну тоді типу, він Япі. Все, ми знайшли. Знайшли Япі. Ну, це такий прототип Патека Бейтмана, це Дональд Трамп. Так. Я пишу, тут дочитаю, які характеристики Япі. Япі мають високоплачувану роботу, воді звідають перевагу діловому стилю, що носив Патрік Бейтман, а стежать за модою, відвідують фітнес-центри, які тоді були суперпопулярні. Основний критерій прилежності до Япі – успішність у бізнесі. Ну, наш Патрік... Патрік, бачите, Патрік. Я не знаю. Наш Патрік успішний в бізнесі. Так. Ну, наскільки він міг так бути успішним, тобто там все одно нам, нам на цьому не акцентують увагу, нам акцентують увагу на інші особи. Успішний в вбивстві людей. В вбивстві готування котлет з жінок. Фу, пише, так. Ну, і це, типу, прикольно, що mm-hmm. є от такі от прям фотографії, літературна фотографія тогочасної епохи, як на мене. Класно. Ще, що мені сподобалось, mm-hmm. е, в якийсь момент 
Типу, вона йде по наростаючій. Тобто, спочатку ти тільки там, він тільки там заколює якогось бездомного, потім він там когось трошки підрізає, і потім накатується, накатується. Ага. Ну, тут трошки заспойлерю, але там є сцена, де він прямо займається канібалізмом. Ага. Е, і кожна сцена все гірше і гірше, і це теж якийсь такий плюс в тому, що ти типу, відчуваєш, відчуваєш динаміку твору, тобто, з кожним, кожним з цим ти знаєш, що буде гірше і гірше. І... Дочається, була, вже забула. <ріст> <ріст> я стала дуже псих... Все понаростаюче, а потім там щось страшне було. Там, саме останнє, що холодець. Ні, то там не було. А, ну, найстрашніша сцена це була з щурами. Я не буду знову ж таки описувати, а, бо раптом ви не хочете це чути. А то ви боїтеся щурі. <ріст> Вам буде потім неприємно. Але та, там дуже гидкі сцени, тому з, забіга... ну, говорячи вже про те, чому не варто читати цей mm-hmm. роман. Ну... <ріст> Вони дуже гидкі, ну так, прям так. буквально дуже гидкі. І я навіть не хочу розказувати, що там той щур робив з жінкою. Тому мені здається, що це може зайти якимось людям, яких, по-перше, стабільна психіка, особливо зараз, ага. я би її не рекомендувала читати людям. Ну і хто може абстрагуватись, бо навіть я, що я доволі легко можу абстрагуватись, мені було важко засинати. У мене, типу, коли я прочитала ту сцену з щуром, я така, типу, як це взагалі можливо? От. А, я задав, що я хотіла сказати щось позитивне, мені подобалось, що він доводив до абсурду і до цинізму його образ, і там, типу, його секретарка зайшла, поки він розгадував кросворд, а секретарка Тарка була типу, в нього закохана. І, і вона підійшла, а в нього в кожному клітинці, ну, типу, просто всюди написано м'ясо, м'ясо, м'ясо. І вона подивилась, типу, і така, о, типу, окей, пішла далі. Тобто він всім говорив постійно, там проскакує фраза, типу, ну я ж психопат, який вбиває жінок, і всі такі просто не ігнорували той факт. І він на Хеллоуін прийшов в костюмі, який вимазаний реальною кров'ю, з кісткою реальної людини. І там було написано спереді, типу, я серійний вбивця, ззаді було написано, я розчленував і дівчата, і їхнім, і, типу, і всім це було окей. Це така якась теж цинізм сучасного світу, ну, до тогочасного світу, мені здалося, що типу, класно порядний. От. Але найбільша загадка в тому, і теж, може трошки спойлер, може не спойлер, але я досі так і не вирішила для себе, а, найбільша загадка в цій книжці, типу, чи були ці події справжніми, угу. чи це було дійсно просто в нього в голові. Бо, ну, Якось і не ясно. Ну, але це, типу, насправді ці спекуляції про те, чи це справжнє чи не справжнє, вони ж появилися вже потім серед критиків, mm-hmm. власне. Тобто сама книжка не дає, ні, вона дає, якби, кілька підстав думати, да, там, да, там є такі, декілька підстав, що ти можеш пропустити, що це в нього mm-hmm. в голові. Ну, принаймні, тим, що він постійно всім говорить, що він вбивця, mm-hmm. вони його ігнорують. Ну, і принаймні, там теж є сцена, де він носить е, заплями, заплямовані кров'ю простирадла в хімчистку, і вони там не відстірюються, він кричить, чого вони не відстірюються. Ну, тобто, mm-hmm. і те, в якому стані він залишає квартири, е, його ж потім миють його... Можна, знову ж таки, про цинізм суспільства, да, типу, не про це. Може. Просто я, я десь, я колись був навіть... Коли ти читала цю книжку, я трошки щось гуглив, шукав, mm-hmm. чи, ну, типу, бо я тоді тобі хотів сказати, типу, а ти знаєш, що це все може бути в нього в голові? Mm-hmm. Типу, інтересний факт. Менсплейнінг. Але, типу, я шукав про це, як ці критичні статті. І там десь було писалося, що це вже появилася спекуляція, якби серед читачів, серед mm-hmm. фанатів, а сам автор, ну, він таке питання сказав, ні, це все, типу, в реальності. Uh-huh. Було. Але oh. з іншого боку, він ще казав, що його батя цей, mm-hmm. Патріка Бейтмена, mm-hmm. так що, може, mm-hmm. він теж, знаєш. Автор може багато що там вкладати постфактом вже. Ну, там о, дійсно пізадно там розмити, розмити. Uh-huh. Ну і цьому теж прикольно, бо ти типу, в його голові і ти не знаєш, що там відбувається насправді. Е, от, тому так. Е, я би цій книжці поставила, напевно, 6 із 10, uh-huh. за те, що вона е, е, пробудила в мені такі емоції, які до того ніяка книжка мені не пробуджувала. Типу бажання вбити себе. Ну, знаєш, я когось, я не пам'ятаю, в якому а, епізоді про Колін Гувер говорила про те, що, типу, для жертв е, сімейного насильства є певна межа. І, типу, коли, там, наприклад, межа так. тебе побили до крові, потім, коли тебе б'ють просто так. вже по лицю, ти такий, окей, це до цієї межі, межі угу. не дійшло, я потерплю. От ця книжка розширює мої межі. Тобто я можу тепер тебе бити до крові? Ні, не про сімейне насильство. Розширює мої межі. Того, моє уява, як може виглядати вбивство, чи там жорстокість. No, і так. виходить, якщо я вже цю книжку прочитала, мені здається, наступні сцени опису вбивств мене не будуть так сильно шокувати, як ця. Mm-hmm. І, no, і воно, ну, я, я майже впевнена в тому, бо, типу, ну, що перевершить, там, суп з жінки. Я знаю, що перевершить. Книжка подібного типу, в якій немає цих маленьких абсурдних гумористичних uh-huh. моментів. Типу, знаєш, мені здається, що вони трошки, якби, 
розбавляють, і ця непевність, чи це дійсно відбувалося, вона трошки розбавляє кінцеве, якби... Знаєш, є книжки, після яких ти хочеш помити себе зсередини, ага. розумієш? О, типу... це прикольно ти сказав, це б мене було таке після цієї книжки. Да? Угу. Блін, бо я думаю, що тут все-таки автор трошки це згладжує тим, що він це доводить до абсурду, і тим, що він створює такі моменти майже комедійні, типу, як те, що він там з ним Ну, десь комедійна, а воно ще не поки додає гидкості, бо, типу, абсурдність світу, цинізм, вбивства, угу. і воно все, типу, навалюється. Ну, тобто, угу. якби це було просто не голова психопата, а просто, типу, детектив, ну, трилер якийсь дає оце накал, ти не знаєш, чи угу. жертва буде вбита, чи не буде вбита, угу. бо тут у цього немає. Типу, приходить жінка до нього додому, і ти угу. знаєш, що вона буде вбита. Тебе немає Uh-huh. І ти просто ти варишся в цьому такому якомусь гнилому, гнилому всьому. Ну, я розумію, я розумію, просто... Ну, коротше, я, я знаю, uh-huh. що є книжки, які, які можна писати словом «важка», uh-huh. типу, «важка морально», що ти після неї, типу, ти думаєш, що нахрена я живу, типу, знаєш? Uh-huh. Після неї oh, нема да, такого враження. Да, так, погоджуюсь. Ну, типу, да, після неї да. враження, що тобі гидко, ти мерзко, ти начиталася, ну, типу, про дуже хірову людину, яка робить дуже хірові речі, але ти був без виходів, от, от, так, як на гідки тебе згодують без виходів. Діти, не ображайтесь на батьків, вони вам дзвонять, щось, щось. Прийшов, оберігай маму, називається книжка. А... А, і оце якраз ти вивіду, коли... Відчуваєш як... безвихідь. Без ну, тобто ага. тобі так тоскно від того, ага. наскільки, угу. типу, все важко. Ну. Ой, тому так, тут немає ніяких вивів, що вона дуже... Ну, от, бачите, типу, знаєш, є грані, типу, угу. ти можеш емоційно заставити так хірово почуватися без жодного вбивства, типу, а ця книга, скоріше, про гедоту, як, так, це, гедот. як дивитися на... Як слухати Грайндкор, я не знаю. Виходить, ця книжка розширила а, мої рамки гідотності. Порік гідливості, да. так. Ну і останнє, що я скажу, це фан-факт, що а, Бейтмен, mm. Патрік Бейтмен mm. стверджує, що найсумніша пісня, яку він коли-небудь чув, називається «You can always get what you want». Mm-hmm. І він говорить, що це пісня Бітлз, але насправді це пісня Rolling Stones. Ось такий от факт. Да. А це він, як він свідомо? Не знаю. Мені здається, що це свідомо, бо, типу, там дуже детально описані по, по, по роках всі випуски альбомів mm-hmm. різних груп, а тут, yeah. типу, що він помилився, не ясно. Yo. А, і ще цікавий факт, ладно, що скажу. No. Він був на концерті YouTube, yeah. і, і тут цікаво, скільки це вплинуло загалом на репутацію YouTube uh-huh. і Bono, Bono це соліст групи YouTube, uh-huh. і Патрік, у Патріка був якийсь такий момент, ну, може, він наркотиків вже ага. вживав, не пам'ятаю, чи там дочі було, чи ні. Але, типу, якийсь момент він так як в транс зайшов і побачив Бону зовсім іншим. Uh-huh. І Бону до нього там підійшов і сказав, ти такий же ж диявол, як я. І мені цікаво, чи це... Ну... Я думаю, що не вплинуло на репутацію ну, Бону в Рому. Але це було прикольно, знаєш, це вовсе, ну, тобто, в принципі, людина реальна зі світу поп-культури. Uh-huh. І говорить, що він так само диявол, як і Патрік Баймент. От. Це всі цікаві факти, які я хотіла сказати про цю книжку. Чи не рекомендую. Поки Чи... що не рекомендую. Буде мир, буде перемога, тоді можемо читати. Я думаю, що таке гідке незалежно від геополітичного і місцевого контексту. Тут вже просто, якщо ви, як ти скажеш, не предрозположені до того, що вас такі штуки вивозять з себе, то ліпше їх не читати в принципі. Читати описи, знаєш. Читати сюжет, синопсис. Все. Розказуй про свою культрит книжку. А та що розказувати, Мар'яна? Що розказувати? Друзі, якщо ви чекаєте від мене гарної оповіді, то я вас розчарую, бо, бо я е, давно її читав, насправді, скільки вже минуло, десь місяць часу минуло, mm-hmm. коли я прочитав цю книжку. У мене є така особливість, що у мене дуже швидко забувається все, що я читав. Ну, я зараз мені нагадав, я все пам'ятаю, але в мене вазі, що в мене скоріше забуваються ці емоції. Uh-huh. Допустим, коли ми говорили про ці багряні ріки, не здовго після того, як я їх прочитав, ми прям ці емоції кипіли. Uh-huh. Зараз я вже можу більш об'єктивно згадати ту книжку, То що я, добре. власне, зараз і зроблю. Uh-huh. Але ви не отримаєте ці дози неповторних емоцій, яку зазвичай отримаєте. Так, да, 30 хвилин розповіді, чому тобі не подобається головний герой в багряних ріках. Ну так. Коротше, я читав книжку. Томас Харіс «Червоний дракон». Хто е, знає, то це книга, перша книга з серії про Ганнібала Лектора. І так само перший, ну, типу, понізнято перший фільм з серії, після якого ще був фільм «Культовий мовчання ягнят», uh-huh. який перевершив по популярності, якби, цей перший, перший фільм. І так само книга «Мовчання ягнят», вона, типу, наскільки я читав, вона перевершила по, по популярності «Червоного дракона». Так, бо я, наприклад, не знала «Червоного дракона», а «Мовчання ягнят» чула про нього. Uh-huh. Ну, так. І цей. Але, а насправді, ага, фішка ж в тому, що «Мовчання ягнят» зняли першим. 
Uh-huh. Тобто було вже кілька книг, і вони вибрали екранізувати мовчання ягнят, бо там не пов'язані між собою історії. Uh-huh. А вже потім, коли воно типу, стало культовим, то вони через років 10 зняли червоного дракона і екранізували. Чекай, така, що вони пов'язані між собою події? Типу? Вони пов'язані. Да, там це, uh-huh. це не є продовження, одне продовження. Ну, типу, це є продовження, якби в серії. Uh-huh. Але мається на увазі, червоний дракон розповідає про одне розслідування, мовчання ягнят розповідає про інше uh-huh. розслідування. Uh-huh. Вони поєднані між собою тільки тим, що і там, і там є Ганібал Лектор, але і там і там. Він є не як злочинець. В чому фішка книжок про Ганібала Лектора, принаймні цих перших двох? В тому, що Ганібал в обох книжках це не він коїть злочини. Mm-hmm. Він вже в обох книгах на момент їхнього розвитку подій ув'язнений. Типу, він стоїть в тюрмі, і до нього приходить головний герой, детектив, mm-hmm. щоб радитися. Тобто, Ганібал Лектор, по суті, виступає як маньяк-консультант для цих. Знаєш, як Шерлок Холмс був, типу, консультант-детектив, а Ганібал Лектор – це як консультант-маньяк. Тобі додам, а насправді для мене це було дуже величезне здивування, бо це культова, не знаю, особа, фігура в поп-культурі, і я знала про Ганібала Лектора, чула постійно цей, ну, не постійно, але та й чула. Я подивилась перший раз мовчання гнят, і я впевнена була, що це про Ганібала Лектора, про типу, як він там щось робить. Ну, Ганібал, я ще думав, що він канібал. Ну, та він є канібал. А, так. Неважливо. От, я думала, що це про нього. І виходить, це було не про нього. І коли ти читав Червоного дракона, я думаю, ну тоді це про Ганібала Лектора, він тоді сидить, і значить він щось робив в попередній книжці, а він тут теж сидить. Тобто немає книжки про нього. Є. Третя книжка, називається Ганібал. А потім ще сходження Ганібал, які тіпа приквел, які нікому не сподобали. Коротше, з них, типу, ці книжки це як фільми чужий. Знаєш, є фільм чужий, є фільм чужі, є фільм третій і четвертий, який ніхто не любить. Типу, тут так само, є червоний дракон, є мовчання ягнят, і є ще дві книжки, які нікому не всралися, які ніхто не любить. От і все. Ну, типу, але потім є ж цей серіал про Ганібала, там вже якби більше про нього. Знаєш, цей, що з цим з Мацом Мікельсоном зняли, той, що та ладно, він був, коли ми були в універі, він був суперкультовий. Ми через те постійно чуємо, я і прізвище. Та, та. Потім, боже, це ще був один з таких джерел суперкрінжових гей-фанфіків, там, де головного героя це Віла Грема і Ганібала постійно, типу, шиперили, малювали всякі фан-арти, там, де вони там непотребствами всякими займаються. Да. От, і це перша книга з цієї всієї серії. І це книга, в якій Ганібал вже сидить. А, до, до речі, насчет Ганібала теж я десь недавно, знаєш. Я ніколи просто не... Ні, я, я коли був малий, типу, це що він Ганібал, і те, що він канібал, типу, ну, якби, я якось знав, та? Uh-huh. звідкись я це знав, що він я канібал. Я звідкись знав. Та. Але при цьому, я, я певний час, у мене була така думка, типу, ні, ну, певно, що я щось неправильно поняв. Просто я звати ганібал, але він не канібал. Uh-huh. Або він канібал, його не звати ганібал. Uh-huh. Вони щось батьків навіть запитався, бо я, типу, що ще з ними сидів, дивився десь півока, чи якийсь трейлер бачив по телеку. Він такий, ні-ні, він ганібал, він канібал. І, типу, я десь недавно бачив якийсь, ну, в рілсах, звичайно ж, якийсь уривок стендап. А там дочел каже, ви ніколи не думали, типу, як цей, ну, типу, назвати свого героя канібала Ганібал, це як звати, типу, свого героя-вбивцю, там, збивця, знаєш, ти міняєш одну букву, типу, і це, типу, супер не палів, ну. Так, і це мені теж в голові якось дивно складалось. Він звучить зловішим таким, типу, Ганібал, бо він Ганібал. Насправді Ганібал, це ж цей, це ж давній карфагенський полковод. Я потім вже думав, що це в честь нього названо. Ну, певно, що в честь нього. Він просто може, знаєш, він ріс, і йому завжди була похожість на слова. Він путав свою ідентиті, і він вирішив їх поєднати просто. Коротше, так. І от цей червоний дракон, головний герой, власне, це Віл Грем. Віл Грем це той, хто. Я, я думав, коли почав читати, я думав, звідки я знаю це ім'я, mm-hmm. а потім виявляється, що в цьому серіалі Ганібал, власне, головний герой це, це Віл Грем. Mm-hmm. Він є. Хоча він герой тільки одної книжки з усіх. Але чогось його рішили зробити головним героєм. Він е, судмедексперт, щось в такому дусі. І це вже, знаєш, було друга книжка підряд, чи третя книжка підряд, яку я читаю, там, де головний герой судмедексперт. Mm-hmm. І це не пов'язані між собою книжки. І, типу, і вперше, коли я перший раз це читав, я думав, м-м, цікавий хід. Типу, він не поліцейський, не детектив, він судмедексперт. Це новий погляд. Потім читаю другу, і там, а я читаю третю. Я такий, блін, мені здається, що я, те, що я вважав оригінальним, насправді, типу, ще більш поширено. Тобто я менше знаю книжок, де головний герой, власне, полісмен, ніж тих, де він судмедексперт. І от, так, да, його цього чела, типу, викликають з 
відставки, звичайно, mm-hmm. він покинув все те, що його остання справа, типу, його дуже морально виснажила. Скажи, прибіг, вибач, це краще, ніж Ніюман з Багряних рік? О, да, однозначно, mm-hmm. ні, ці персонажі, фу, це, типу, я, вони, скажу так, цей автор виписує персонажів, ну, Майже так, як е, найгірша письменниця жінка була, скажімо так. Він наближається до рівня такої свої просто, ну, базової письменниці жінки. Не хороший, бо хороші краще прописують персонажі. Менш шаблон на менш картон. Але да, типу, це краще, ніж багаляні ріки однозначно по частині персонажів. Е, типу, але кліше на кліше тут так само присутні, але я тут даю якби певну фору цим книжкам, не фору, ну, трошки я їм якби, прощаю, того, що вони написані в 81-му чи що, mm-hmm. тобто це було 50-40 років mm-hmm. тому. Тоді може ще, це було навіть новаторське щось? Може, так, да, може це дало певний поштовх для цих, ну, бо я, я мало які книжки можу згадати до 80-х, наприклад, mm-hmm. які е, про серійних вбивців, про якихось розслідування маніячих всяких справ. І це могли реально бути один з передових цих. Mm-hmm. І те, що нам здається кліше, це просто трансетерство, яке він насправді. Як Чемберс. З готикою. Mm-hmm. Да, можливо. Mm-hmm. Як Толкін. Ельфи, від ельфів фентезі зараз всіх тошнить, а Толкін їх придумав. Mm-hmm. Так і цей. І тут ці кліше, ну власне, це перше саме велике кліше, що головний герой, він, це остання справа, його там зломила, його там чуть не вбили, він вирішив піти, поїхав на, в якесь маленьке село у Флориді, знайшов собі там жінку з дитиною, типу, він з ними мирно живуть, і до нього приїжджають, кажуть, ти саме кращий у цьому, без тебе ми ніяк не впораємося, тільки ти можеш нам допомогти, він такий, ну ладно, я допоможу. І, коротше, його викликають від ФБР, а він тут медексперт ФБР, от. Викликають, типу, бо якийсь маньяк, е, там вже, типу, дві сім'ї однаковим чином вбив, там теж, там доволі так, це, типу, важкі вбивства в плані того морального, бо там дуже описано, як він там вбиває всю сім'ю, потім там, типу, е, знущається над дружиною, там, mm-hmm. в кінці, все таке, потім знімається якось на камеру, як ми потім знаємо, mm-hmm. і, коротше, ну, типу, дуже, дуже такі... Е, не настільки якби, графічно, як в американському психопаті, це все описано. Але ну, ти читаєш, ти розумієш, що там відбувається, і це такі саме канонічні, знаєш, як от у 80-х уявляли самих маніачних маніаків. Uh-huh. І коротше, і от він починає розслідувати цю всю херню, він там, типу, щось там дивиться туди-сюди. І буквально через кілька розділів починається розділ від імені, ну не від імені, там де головним героєм виступає якийсь інший персонаж. І це десь сторінка, може, 50 я не знаю, 40 Інший персонаж, і ти щось читаєш, 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 і через пару сторінок ти розумієш, що це вбивця. Тому що цей персонаж, типу, приїжджає до себе додому, типу, і ти все, ну, поки mm-hmm. він там приїжджає додому, ти ще думаєш, хто він такий, що з ним зараз станеться. Потім він ще там дістав касету, і там, типу, ось це була остання касета, яку він зняв, на ній була сім'я таких, то, і ти знаєш, що це ім'я вбитих. Mm-hmm. Починає її дивитися, і там щось чи трогати себе, чи не трогати, я вже не пам'ятаю. Mm-hmm. Може, ні. ні. Тобто то, пройшло менше спойлерів, ніж з багряними ріками, бо я думаю, що цю книжку ще буде читати. Да. Да. Але, типу, насправді тут проблема в тому, що всі книжці неможливо зробити спорт. Mm-hmm. Того, що, типу, це з тих книжок, я не люблю цей хід детективах. Тут він може виправданий, все одно я не люблю його, коли ти знаєш, що вбивця. Uh-huh. Типу, це, ти знаєш його ім'я, а це знаєш, чим тоді, він займається. А це можна називати тоді детектив, чи це вже трилер? Ні-ні, це детектив, до того, що mm-hmm. детектив не тільки про те, хто, а й про те, і чого, yeah. і як, mm-hmm. розумієш? Okay. Тобто вони мають щось, якусь містері mm-hmm. взнавати. В даному випадку містері була не особа вбивці, містері було, чого він це робить, mm-hmm. наприклад. Типу, okay. І як його знайде детектив, як mm-hmm. він до нього дійде. І, коротше, і от таким чином, і потім ми просто паралельно читаємо обидві історії, і там тому, власне, вбивці самому присвячено ледь не стільки само yeah. е, книжкового часу, як е, детектив. Ми, mm-hmm. типу, по суті, ми по очереді читаємо їхні розділ, то й то. І це я теж не люблю. Типу, для мене детектив, за що я люблю детективи? За те, що вони мене дуже сильно затягують, бо я проникаюся таємницею, і я хочу її знати. Таємниця хто і як? Вона, типу, для мене більш цінна і більш така, ну, вона по-дешевому більш тебе емоційно підкупає, ніж таємниця чого. Мені насрадчі чого. Мені пофіг на його складне дитинство, розумієш? Але це дуже цікаво, насправді, просто це прям супер некласичний детектив. І це прикольно. Ну, чи чи ні? Ну, типу, пам'ятаєш, був такий серіал «Коломбо»? Типу, там була фішка в тому, що там завжди на початку серії показували, хто зробив злочин, а потім всю серію показували, як Коломбо його знаходив. Коломбо це ходив в тренчі. В жовтому тренчі, чи не жовтому, так, в тренчі. 
І, коротше, типу, і, і в серіалі Коломбо теж є свої поціновувачі. Mm-hmm. Тобто, в принципі, цей підвид детективів такий має право на існування. Mm-hmm. Просто е, не в моїй книгосфері, скажімо mm-hmm. так. Я не настільки типу, кайфую від цього, як від того, коли типу, є реальна таємниця. І от, власне, да, і, власне, це все відбувається, відбувається, відбувається. Якщо менше спойлерів, будеш ще будеш все читати, mm-hmm. то ну, в кінці кінців відбувається і закінчується. Як ви це буде сказати. Як би ти оцінив цю книжку? Я би її оцінив, ну, типу, я би оцінив, як точно щось краще за багряні ріки. Але... Канон погано. Ну, так. Ні, канон погано для мене це Джеймс Коул лялька. Це саме гірше, що я читав з детективів, принаймні. Але, типу, але це явно не, ну, не ця, не Джейн Гарпер, скажімо так. І не той чел, що писав оці от про патологоанатоми. Коротше, оті от... Перше розслідування, друге розслідування, коротше. Те, що ми теж згадували ага. минулого разу. Саймон хтось там. Ага. Е, тобто, я би її... Я би її поставив, може, десь шість, напевно. О, так як я психопат. Так, да, так, да, в принципі, вона має право на існування. Е, там набагато більш тривимірний головний герой, е, ніж в багатьох інших ага. книжках, які я читав. Но, ну, типу, це якщо приймати з, з поганими, типу, з якимись багряними ріками, наприклад. Але, цей, але явно, що він менш тривимірний, ніж міг би бути. І він через ці кліше, які там фігурують, а там фігурують ну, ці, ці багато кліше про головного героя, він там щось там одинак, він все зараз в собі, uh-huh. він травмований, він це все. Це заклало, мені здається, багато кліше для цього героя трилерів-детективів. Типу, і це заклало тренд робити героя глибоким через травму. Розумієш? Mm-hmm. Не так, через якісь типу ці. І це не є поганий тренд, але просто оскільки всі зараз його слідують, йому, ну, більшість слідує йому. Я, ще, я все ще чекаю, коли я прочитаю детектив, якийсь чи трилер, чи будь-яку книжку, яку тяжче, ніж там паризька книгарня, там, де головний герой не буде травмований. Або Друзі, буде... якщо ви знаєте таку книжку, пишіть нам в коментарях. Да. Або буде не травмований, буде типу, якийсь цікавий, глибокий, за рахунок чогось позитивного, скажімо mm-hmm. так. Мені здається, що це було би круто. Так. Цього нам не хватає. Це було б банально. Да, да, це було б зараз плот-твістом. Mm-hmm. Ну і власне, да. Ну, і багато що мені в цій книжці не сподобалося, але ну, не, не те, що не сподобалося, прямо так, що що фу, mm-hmm. але не сподобалось в плані, що вони такі, ну, блін, можна було краще. Mm-hmm. Але я не хочу про це саме акцентувати, бо це, власне, буде спойлерами для тебе і для читачів. Я вам скажу так, ця книжка варта того, щоб її прочитати, чисто, щоб бути знайомим з певною мірою класики. Бо це, типу, жанрова класика, mm-hmm. знаєш, є класика позажанрова, а є класика, типу, іменно, якщо ти цікавишся певним жанром, на випадку трилери, детективи, то це однозначно маст. Uh-huh. Хоча б для того, щоб побачити, як оці стовпи піднімалися uh-huh. цього. Бо ж насправді ті 80-ті, це якраз тоді, коли ті перші такі вже якісь серйозніші серійні вбивці вже тоді з'являлися. Ну, був ще Чарльз Менсон, ці всі пацани, але вони були ще як ніби... Це ж було більш рідкісним явищем uh-huh. в США. Почекай, де це? Десь я щось недавно... Чи читав? А, читав, так. Да. В «Багряних ріках» це було сказано, типу, що серійні вбивці – це, типу, це, це експортований товар США, типу, ага. знаєш, того, так. що, типу, да, в нас цього, типу, в нас цього Франції зроду не було, типу, що за херня, це, типу, в Америці появилося, а потім розповзлося. І тут так само, знаєш, це США тоді, ну, і, типу, і пік всяких серійних вбивців, всякі Найтсталкери, Син Семо, ці всі пацани, це якась 80-ті, 70-ті, 80-ті таку от. І ага. того ця книжка, в принципі, я думаю, що це одна з перших таких робіт про серійних бейвців. Мене якраз хочу підсумувати наш епізод питанням, да. яке мене з'явилося, коли я почала читати «Американський психопат». По-перше, Пат... Патрік Бейтмен часто згадує в розмовах зі своїми друзями відомих серійних маніяків і да. дуже ними захоплюється. І типу, його друзі якось говорять, типу, «What the fuck, що тобі цікавий маніяк?» ага. Це раз. Друге, реальний канадський маніяк, якого звали Пор... Пол Бернардо, був великим шанувальником роману «Американський wow. психопат». І вбивав разом зі своєю дружиною. Тобто він вбивав, в принципі, за мотивами цієї книжки, до невідмінність, він це робив mm-hmm. разом зі своєю дружиною, потім mm, коли гореш... Це прикольно, це бондінг, мовлен. Капл голос. От, і коли його вже там знайшли і арештували, побачила, що в нього там ця книжка була. Mm-hmm. І в мене питання, чи ці книжки, от, ну, коли прям такі супержорстокі, з детальними сценами вбивства, а якщо ще там часто описується, як приховати те вбивство, mm-hmm. як правильно розчленувати mm-hmm. людей, а, як ти думаєш, вони впливають загалом, якщо в людини є 
потенційно слабкість до такого, чи вони якось трігерить, і вони стають більш жорстокими, і може потенційно можуть вбивати людей більше. Мені здається, що якщо в людини є потенційна схильність до такого, вже десь закладена, ну, типу, вона ніколи не закладається книжкою. Типу, нормальна людина, яка не має якоїсь тої ключової травми, наприклад. Хоча, знову ж таки, ми зараз говоримо типу, про те, чи буття визначає свідомість, чи свідомість буття, чи вони народжуються такими, чи вони стоять такими наступних обставин. Але в обох ситуаціях, типу, якщо люди народжуються такими, то в них це вже закладено. І їм байдуже, чи американський психопат, чи вони почитають хроніки Нарнії, і вони знайдуть там, типу, якусь сцену, чи там Гаррі Поттера, і їм там на сцені, там, де Волдеморт вбиває батьків Гаррі, і їм захочеться вбивати батьків малолітніх дітей. Тому що вони знайдуть, типу, той стимул в тому, в чому вони хочуть знайти той стимул. А якщо другий варіант, типу, що буття визначає свідомість, то е, це недостатній тригер для того, щоб сформувати, мені здається, такий. Типу, такий девіантний тип поведінки, як Becoming... Серіал Кілер. Того, типу, я думаю, що такі книжки такого типу, вони ніколи не є ні причиною, ні навіть каталізатором, мені здається. Вони можуть, от, от, саме такі, як американський психопат, вони можуть е, бути, як би, топоміжним фактором. Але це не, не то, що, ну, можна натхненням, да, для того, щоб там спосіб вибрати, чи mm-hmm. щось таке. Але людина би без того би робила це. Mm-hmm. Вона, би, вона би вбивала. Вона вбивала, може, по-іншому, але вона би вбивала. Типу, може, вона прочитала для неї це, як, як рецепт прозвучало, і було цікаво. Як приготувати дівчину. Типу, да. да але, але, типу, але це не спричинило саму дію. Воно могло спричинити тільки такий, якийсь її певний модус. Але я, з іншого боку, я вважаю, що насправді я не бачу великої типу, художні, нехудожньої культурної цінності в таких книгах, як «Американський mm-hmm. психопат». Через одне. Я вважаю, що людство все-таки ну, типу, більшість людства, вона така доволі проста, скажімо так. Ну, люди не є сильно глибокі, вони сильно вкопуються в це все. І людям потрібні, мені здається, я можу зараз скажу, єресь з погляду когось, треба визначені історії, чітко визначені історії. Якщо в цій історії є якесь таке велике зло, то воно не має тріумфувати. Угу. Типу, вони мають закінчуватися, будь-які самі злі історії про саме якесь гірше зло, вони мають закінчуватися... Е- і хоча б якоюсь демонстрацією того, що це зло приречене на те, щоб або бути колись майбутньому повірженим, або ще щось в такому дусі. Тому що люди прості, типу, ти не будеш от, от такий якийсь дебілко прочитає того американського психопата, він не буде ритися в тому, типу, як він гарно описує, типу, свідомість психопата. Так, він може ще надихнутися, типу, о, ну, він типу. йде проти суспільства і робити так. з цього патріка. Ну, знову ж таки, він не обов'язково піде вбивати. Mm. Але він почне думати, що це круто, наприклад. Uh-huh. Я не знаю. Yeah, типу. yeah. Це, це, це посія зерна. Ну, бо, знову ж, тут е, багато критикують цей роман і феміністичний uh-huh. рух, бо е, він там вбиває повій uh-huh. е, жінок, там, якихось таких, типу, моделей і тому uh-huh. подібне. Тут, якби, знецінені... Ти через кому написав, да, повій, моделей, в принципі, одне й те. Я кажу, чого його критикує феміністичний рух, що, типу, він вбиває, він знецінює дуже сильно жінок, бо він показує, що, типу, ці моделі... Повій. Я не хочу їх ставити в один час. Він їх називає генетичним сміттям. Він їх ставить один в ряд з бездомними і з гомосексуалістами. Тобто він ставить цих людей в один ряд і говорить, що це генетичне сміття. Але критикувати автора за те, що він вкладає в голову хворого на голову маніяка, мені здається, це странно. Не те, що він репрезентує свої власні думки через вуста цього Патріка Бетмана. Якби, я думаю, що він максимально намагається його зробити конченим, ну, типу, і тим більше, особливо, якщо Патрік Бетман вважає генетичним світтям гомосексуалів, а сам автор був гомосексуалом, то вже явно очевидно, що це не про погляди автора. Якщо ти описуєш погану людину, ти можеш вкладати в її голову самі хірові ідеї, бо це погана людина. Uh-huh. Кажу, єдина претензія того, що ця погана людина в кінці кінців ніяк не розплачується за свої погані а, дії. А може розплачується, ми не будемо... В книжці. А, да. Ні, ну там я не знаю, він сказав, що він не розплачується. Ну так, так. Я просто маю на увазі, що все-таки, на жаль, якби ми не хотіли писати якісь там неочікувані постмодерністичні твори, які хрен знає, як викручуються. Я вважаю, що коли ти дуже детально всю книжку описуєш зло, ти маєш дати хоч якусь, типу, якесь зерно думки про те, що це зло буде покарано. Угу. Я тут з тобою погоджуюсь. Я насправді би цю книжку теж ставила, її ж часто цензурили, не видавали, угу. 18+, тому подібно. 18+, це обов'язково. Так. І там 
точно повинен бути якийсь warning. Тобто, ну, зараз він стоїть, цей американський психопат, наряду з усіма іншими книжками Культріду. Я навіть була свідком, коли я була в книгарні, там так. зайшли дівчата, ну, молоді, я не знаю, мені здається, до 18 років. Mm. Вони такі, о, американський психопат, вони ж там почали його брати. Mm. Ну, мені здається, що, типу, ця книжка має бути точно не такою цікавою, як, як цукаречка стояти на фоні та, інших та. книг. Вона повинна бути реально така цензурована, бо ми не знаємо, які тригери в головах людей. І та. мені здається, що, як я вже сказав, що це розширює свідомість в плані того, що ти допускаєш, що буває таке насильство, uh-huh. буває таке зло. І якщо тобі воно десь там всередині є таке, ти може, там, не знаю, ну, ми не знаємо, що в цих людей. Uh-huh. Мені здається, що оцей, через цей був бум такий е, серійних маніаків, не через цю книжку, а в принципі, що типу, люди допускали, ага, хтось таке робить, ну, типу, може, я такою через... Люди запробували в межі дозволеного. І скільки... Я повторюю, що був бум цих серійних маніаків, типу, воно якби як приклад тобі дає таку наглядну інструкцію. Ми не знаємо, як, чи я, кому ця інструкція потрапить в руки. Ну там, ну так, та, я думаю, так. Да. Okay. Це інструкція, яку ти отримуєш без особливих зусиль, скажімо так. Да, ти маєш дуже без усилів. Гуглити, да, як вбити да. людину в Даркнет від достатньо глянути американського психопата. З іншого боку, ми з тобою не знаємо, наскільки ця інструкція реально дієва, бо може він написав так з художнього досвіду, а може в житті це все би не подіяло. Не хочу перевіряти. Як той канадський маньяк, його дружина. Подкаст моєї дружини про серійні вбивства, які ми коїмо. Та, ну що, будемо закінчити ці веселі ночі? Напевно, що будемо. Та, ми не рекомендуємо вам ці книжки, але рекомендуємо твою, рекомендуємо, окей. Але на початку ми вам дали багато всього почитати на осінь, тому сподіваємося, що щось вам е, сподобається. І ви так само діліться в коментарях, які книжки ви читаєте. Ви самі, можливо, щось для себе почерпнемо. Діліться своїми улюбленими серійними вбивцями. Розкажіть нам про свої цього краша, серіал-кілер краш. Наступним епізоді, трошки вам зі спойлерами, ми будемо говорити про Бакмана. Я нарешті прочитала Бакмена. Тому якщо ви щось читали з Бакмена, я думаю, що вам буде цікаво послухати мою думку. Так. І ти щось теж підготуєш. Покажи. Ми поговоримо, так. Що, знаєш, що я підготую? Я підготую, що я читав останнє. Проблема трьох тіл, Люци Сінь. Так, окей. Так що, можете, маєте час прочитати ці книжки? Тиждень у вас є, тиждень. До речі, прочитав Бакмена, чоловік на м'яу, ви за один день, поки їхав в поїзді, тому у вас є шанси. Але у вас нема шансів, ви не такі розумні, як моя дружина. Ну, ладно. Але ви теж розумні. Так, дякуємо, що були з нами. Ще ви дуже гарні. Впевнена на 100%. Ви нам подобаєтесь. Так, ви дуже класні. Дякуємо, що були з нами, дякуємо, що підписуєтесь на наш канал, у нас там плюс один читач. Я дуже ціную читачів в каналі Телеграм, бо я сама людина, яка підписується на мінімум каналу в Телеграмі. Тому це така прям щось особисте і цінне. Тому я вас дуже люблю, ті 26 людей, які підписалися на Телеграм, всіх цьомою. Я підписуюсь на максимум, того я вас менше ціную. Але Мар'яна цінує за нас обох. Та я вас ціную за нас обох. До скорої зустрічі. Щастя, здоров'я. Діточок, як мене відзірочок. І успіхів у навчанні вам. Початок нового навчального року, друзі, це завжди чарівна пора. Цьомики, бомики, барабомики. Тобто було пічно, якби я включила пісню цю «You can't always get what you want». Було би пічно, якби ми були ліниві, щоб не записували одним дублем подкаст і заливали його. Тому діть, слухайте. Всім гарного дня, вечора, коли ви там нас слухаєте. Цьомчики.